0: Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers Diana Matroos Welkom bij BNR Beeldbepalers Het enige radioprogramma waar het beeld centraal staat En waar we complexe communicatievraagstukken oplossen Met dit keer Sinds twee jaar woon ik fulltime in een camper Ik reis dus
1: een, een heel seizoen mee Bij het theaterfestival De Parade En toen dacht ik nou superleuk Maar niet in een tent En toen vond ik eigenlijk deze camper Partje dat heeft mijn hele leven op zich opgezet. Het is wat kleiner, het is ook wat kouder, het is wat onveiliger
0: ook. Soms een beetje alleen, maar vooral met veel minder spullen. Ja, je hoort een fragment dat op de website van linda.nl staat. Al die spullen die we hebben, worden we daar nou echt gelukkiger van? En daar ligt ook tevens een uitdaging voor merken. Want hoe bereiken zij minimalisten om hun product nog te kopen? Is dit het begin van een nieuw tijdperk voor reclamemakers? Daarover praat ik met mijn gasten van vandaag. Daphne Gakes, zij is actrice en theatermaakster. En David Snellenberg, executive creative director... en oprichter van het reclamebureau Don. Welkom allebei. Daphne, we hoorden net al even jou voorbij komen in het fragment. Dat je dus al twee jaar in een camper woont. En dat is eigenlijk begonnen dat je bij de parade stond... bij dat bekende festival. En daar had je die camper voor aangeschaft. En toen dacht je... Dat laat ik eigenlijk
1: maar zo. Dat laat ik maar
0: zo. Ja, het ja, bleek wel mee te vallen. Wat is het mooie om in zo'n camper te wonen, al twee jaar lang? Uh, nou ja, ik, uh, wat
1: heel lekker is, je bent een soort slak of zo. Overal waar je gaat, neem je, je huis mee. Dus je hoeft ook over heel veel dingen niet na te denken. Heb ik wel alles bij me? Of kan ik hier wel blijven slapen? Heb ik dan wel uh, schone kleren voor morgen? Dat heb je,
0: je hebt alles. <lacht> ja, vrijheid dus, Ja, ja zeker. Uh, maar ik hoor ook in het fragment net veiligheid. Ik bedoel, je voelt je niet lang veilig. Nou, dat, ja, dat moest ik heel
1: erg aan wennen. Je bent gewoon met een schroevendraaiertje binnen... En, dat, uh, en je hoort alles in zo'n camper. Dus ja, Ik heb
0: wel slapeloos slapeloze nacht gehad op het begin. Uh, had ik niet zo goed over nagedacht. Of onderschat misschien. Ja. David, hoe zou het voor jou zijn... om je huis om te ruilen voor zo'n camper... en dan gaan een beetje rondtoeren de hele
2: Droom, dag? echt. Ja? <hijen> ja, tuurlijk. Gewoon leven met, alle, met de dingen om je heen. Uit een koffertje. Ja. Uh, waarschijnlijk alleen. Uh, je hebt geen gezin om je heen.
0: Nee,
1: klopt.
2: Uh, ja, dat is natuurlijk gewoon... Uh, Daar droom ik wel eens van.
0: Ja, is maar, maar het, is een, het is een droom die nog niet gaat uitkomen. Je gaat er niet achteraan, actief. Nou,
2: nee, ik zit in een iets andere fase. Ik heb een kind en, uh, en, en and all that. Dus uh, dan, dan ziet mijn leven er wat anders uit. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat het heel onlokkelijk is. Dat is ook een, Het is, Wat je zegt, het is natuurlijk ook, ook best wel een beetje een trend. Ik denk wel in de voorhoede. ja. Maar uh, jij voert hem natuurlijk wel heel erg extreem uit.
0: Ja, want misschien is het mooi om dan toch eventjes die trend te pakken. Hè? Want keiharde cijfers zijn er niet. Maar we horen natuurlijk wel vaker de term minimalist yeah. vallen. Er is ook een documentaire van op Netflix bijvoorbeeld. Yeah. Erg leuk om te kijken. Ik heb hem zelf uh, ook gekeken. En je ziet steeds meer mensen die aan het ontspullen zijn. Yeah. Um, je houdt niet zo van de term minimalist, weet ik, als het om jou gaat. Maar toch zal je daar wel een beetje onder vallen voor de buitenstaander. Ja, ja dan
1: kom ik nu ja. dus achter. Inderdaad, dat je dan voor gemiddeld <laughs> Nederlander... Uh, ja, weinig spullen hebt, Maar echt het, ja, het idee wat ik krijg bij minimalisten, het praktische, dat, dat staat
0: me niet zo aan daaraan. Of nee. Die nee. hebben heel veel verschillende vormen. Laten we daar dan even ja. op houden. Maar jij was <laughs> iemand die ontzettend veel spullen had. Want ik heb ja, ja. jouw eh, blog, eh, vlog gekeken op linda.nl. Je hield van heel veel mooie spullen, heel veel eh, kleding kopen. En nu heb je dus nog heel weinig over, omdat alles in die camper past. Nou, veel geld heb ik over. En veel geld heb je over. Dat, dat is best lekker. Maar, maar waar Kwam jouw drive vandaan om deze knop om te zetten? Want dat was nogal wat waar je vandaan kwam en waar je nu staat. Ja, ja, ik, um,
1: ik denk dat het. Ik, denk dat het ik, ik heb wel een lichte neiging tot shopverslaving of een soort leegte willen op wegkopen Of die impuls, dat werd een gewoonte. En op een gegeven moment zie je dat ook niet meer. En op een gegeven moment wilde ik daar heel erg naar kijken. Van wat gebeurt daar nou eigenlijk? En kan ik het ook misschien vervangen voor iets anders? En daar, uh, ja, daaruit kwam eigenlijk organisch dat je dus minder spullen ging kopen. En ja, omdat in die camper is er ook gewoon niet zoveel plek. Waardoor je, waardoor je ook ja, ja, gedwongen moet. wordt. ja om wat, 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 wat draag ik nou echt? En wat ligt er gewoon? En wat, wat heb ik nodig? En wat ligt hier nu al een maand? En dan gaat dus die relatie gaat ook een beetje vanzelf. Omdat je dus de hele tijd tegen je Spullen aan zitten, maar het begin
0: onder. was dus eigenlijk. Uh, vond je het ook een beetje triest hoe we met spullen omgaan als samen? Nou, ik ben niet een hele idealist, heb ik het idee. Dat word ik nu uh,
1: meer de, een beetje opgelegd. Ja, <lacht> wereld, omdat, ja in, maar um, ja, nee, ja, ik, ik uh, nu kan ik er heel verdrietig van worden omdat ze nu mijn ogen ook wat meer open gaan. Van oh ja, waarom ko- koop ik eigenlijk een shirtje van 30 euro en waar komt het dan vandaan en wat voor materiaal is het? Maar dat komt pas eigenlijk. Uh, en nu ik wat minder koop, maar wat duurdere spulletjes koop. Dus van uh, kwantiteit
0: naar kwaliteit meer ben gegaan. Ja. Herken jij dit, uh, David? Ben jij ook wel iemand die bezig is met ontspullen? Of dat je ziet om je heen dat mensen daar steeds meer mee bezig zijn?
2: Nou, ik denk dat je wat je vooral ziet, is dat mensen veel bewuster gaan leven. En dat betekent ook dat ze bewuster gaan consumeren. Uh, en dat gaat over eten en mode. En ik las toevallig van de week wel een goed artikel. Dat uh, en nu modemerken uh, zijn, die komen niet meer op Instagram en op Facebook, want die willen hun collecties geheim houden... want die zijn bang omdat het te snel verspreidt. Dus je ziet dat heel veel merken springen hierop in. Dat schaarste uh, is eigenlijk, want alles is te koop. Iedereen heeft alles in overvloed, zeker uh, hier in uh, de grote steden. Uh, en dan zijn er dus merken die op inspringen. Dus die bijvoorbeeld schaars te beloven.
0: Ja, ja want het, daarom hebben we jullie ook uh, bij elkaar gezet. Hè? Want dit programma gaat natuurlijk over reclame, media, marketing en communicatie. Nou, jij staat eigenlijk voor de nieuwe trend. Die misschien, hmm. zoals veganisme, misschien wel net zo groot zou kunnen worden. Denk jij dat trouwens, David?
2: Nou, dat is, dat is, dat is natuurlijk het rare. Wij leven natuurlijk wel in Amsterdam hier in een bubbel. Dat dat, we denken dat, mm-hmm. Ik geloof dat veganisme is de snelst groeiende foodtrend ter wereld. Maar het is beneden de 0,5 procent. Dus je moet wel rekening houden met dat grote groepen. Unilever heeft
0: de de, de vegetarische slagen bijvoorbeeld opgekocht. Dus je ziet wel dingen, daar worden nu hele grote stappen gezet.
2: En als je bij de grote supermarkt nu naar binnen loopt... dan zie je allerlei aanbod van allerlei producten op dat gebied. Dus dat dat gaat heel snel. En ik denk ook, kijk, het werk wat ik doe... zijn natuurlijk de klanten of de consumenten eigenlijk de baas. En dan zie je gewoon twee enorme verschillende trends. Eén is dit... Mensen zijn heel bewust aan het leven en de andere trend is ook gewoon action gaat ook als een dolle en McDonald's ook. Ja, dus,
0: dus die gaan eigenlijk.
2: L- ja, dus er zijn twee samen parallele samen. dingen en er zijn ook nog eens een groep consumenten die switcht heel makkelijk tussen die twee. Want die uh, zo eentje ben ik er ook wel eigenlijk ja, hè. Van ik, ik, ik ga leef, nu even
0: mijn hele huis legen. Ja, ja, ik leef en ook minimal.
2: Het en maar ochtends kan ik ook weer iets uh, extravagants doen. Ja. En dat is ook gewoon zoals de mensen in elkaar zitten. Want de mens is inconsequent ja. en emotioneel <laughs> ja. wezen. en die is ook impulsgedreven. Dus je hebt dat ja. wat je zegt en dat wat je doet zijn twee echt twee
0: verschillende, verschillende dingen. dingen. Ja. Ja, want jij doet het natuurlijk heel consequent dat je nu al twee jaar uh, zo leeft. Wat ik nog wilde zeggen is uh, waarom we jou natuurlijk erbij hebben gehaald ook. Uh, omdat jij die reclamekant heel goed begrijpt. En jij met jouw uh, bedrijf heel lang geleden al een switch hebt gemaakt. En echt op die andere kant, meer op de donkergroene kant, hè, werd jou een beetje verweten toen in die tijd. Kan je ja, dat nou vertellen?
2: goed. He, toen, wij, toen wij begonnen was het natuurlijk zo nieuw. dat dat wij werden werden uitgemaakt voor links en activistisch. Maar dat was helemaal niet zo. Wij waren gewoon voor bewust consumeren en bewust produceren. En uh, dat was in die tijd uh, nieuw. Of anders. Uh, Nu is het eigenlijk gemeengoed geworden. Want in elke bestuurskamer zijn mensen hierover aan het praten. Inclusiviteit, duurzaamheid. Het zijn echt thema's van bestuurskamers. En dat willen ze ook laten doorklinken in advertising en in innovatie. Dus nu is het eigenlijk... hoe noem je dat? Uh, wij zijn eigenlijk in de mode geraakt door onszelf te blijven.
0: Ja, je was die tijd toen ver vooruit en je hebt ja. klanten zoals Artis, Triodos Bank. Triodos he, dus Bank echt en een beetje... Eneco en
2: dat zijn echt merken met een missie. Ja. Nou, Nu zie je langzamerhand dat merken die een missie hebben ook harder groeien. Dus het is geen onzin praten. Dus merken die gewoon echt duidelijk verhaal hebben van wat willen we, niet wat willen we halen uit de samenleving, maar wat willen we brengen. Daar werken mensen graag er. Ja. Die weten beter reclame te maken. Die weten beter uh, mensen aan zich te binden. En ook beter consumenten te bereiken.
0: En wat we dan nu heel interessant vinden. Want we hebben dat ontspullen hè, al een beetje neergezet. En dat minimalisme. Of, of hoe je het ook uh, zou willen noemen. Mensen willen een andere waarde met, uh, met een andere waarde met spullen omgaan. Hoe je dan ook naar reclames kijkt. En wat dit voor reclamemakers en merken betekent. Als ik nou, Eerst eens even aan jou vraag. Hoe jij in deze tijd naar reclames kijkt. Wat voor gevoel roept dat bij op?
1: Ja, nou ja, dat gaat... Ik, ik ben het wel met jou eens. Ik zit, ik zit natuurlijk nu zelf in een enorme bubbel. Omdat je dus op camperplaatsen leeft. Ontgaat er dus ook al een heleboel. Van, weet je, de, de stad. Um, maar ja ik, heb, ja, ik heb er gewoon ook niet... Ik, ja, ik heb niet zoveel met een kruidvat reclame. Want ik kon niet meer in de kruidvat. En überhaupt niet meer zo in, in winkels om te kopen. Behalve, weet je, de, gewoon mijn eten. Um, en ja... Uh, ik denk dat het een beetje langs me heen gaat. En de dingen die, 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 die ik top me neem. Ja, ik, ik... Het zou interessant zijn als daar
0: een wat uh, een, een speelsere manier misschien voor bedacht voor okay. wordt. Uh, we gaan een beetje die speelsere manier uh, proberen te ontdekken. Ook met jouw uh, kennis van reclame maken natuurlijk, mm-hmm. uh, David. Maar eigenlijk uh, zeg je, het, het komt eigenlijk niet meer waar ben binnen, dit soort boodschappen. Terwijl... Als de mensen je zien nu via de livestream... je ziet er heel goed verzorgd uit, prachtige kleding, mooi opgemaakt. Dus je zou kunnen denken, nou, hè, je koopt nog wel spullen.
1: Ja, ik ben ook wel echt een tutje, maar het is alleen veel uh, gerichter. Snap je wat ik bedoel? Dus het is, uh, uh, ja, Ik heb dan gewoon één winkel, daar koop ik die jurk in die kleur. En voor de rest, als je niet bezig bent met koopjes jagen... spullen kopen, gevoelig bent voor uitverkoop... En zelfs Koningsdag kan weerstaan. <laughs> Weet je wel, dan, dan, dan raakt je dat ook niet zo. En ik irriteer me er niet aan, maar het, het zegt me niks. Het spreekt niet voor me. Nee, dus als er iets gericht
0: is op kopen, kopen, kopen en korting... dan denk jij van ja, dat leuk. Dat, ik dat heb dus... het niet nodig. Je hebt het niet nodig. Interessant straks wat jij daarover gaat zeggen, David. Want uh, hoe kom je nou als reclame-maker nog in het hart van mensen... met jouw product als die daar eigenlijk helemaal niet meer op zitten te wachten? Je hoort het zo meteen in BNR Beeldbepalers na de reclame. BNR Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers. Welkom terug bij BNR Beeldbepalers. Dit keer hebben we het over ontspullen en het feit dat de minimalisten ook al is er niet echt cijfermateriaal bekend. Maar je hoort het toch wel steeds vaker vallen. En het lijkt toch wel een beetje een trend te zijn. Mijn gasten van vandaag zijn Daphne Gakes. Zij is actrice en theatermaakster. We hebben net gehoord dat zij al twee jaar in een camper leeft. En zo eigenlijk overal rondrijdt. En dat is gewoon een heel uh, nieuwe lifestyle geworden. En David Snellenberg, hij is executive creative director... en oprichter van het reclamebureau Dawn. En net hoorden we eigenlijk uh, Daphne aangeven... van ja, die reclames... Die interesseren me gewoon helemaal niet meer. Die komen helemaal niet meer bij me binnen. Reclames die op uh, nou ja, kopen, kopen, kopen zijn gericht. En misschien kan dat iets speelser en iets creatiever. Hoe kijk jij daarnaar als reclamemaker? Zie je dit als een toekomstig probleem?
2: Nou, Dit is natuurlijk wel zo oud als de weg naar Rome. Want vroeger, toen ik net begon in het vak, zei iedereen altijd van... Uh, mijn moeder zegt altijd, ik, koop geen, ik uh, kijk nooit reclame, ik koop alleen bekende merken. Ja, dat ding. Ja. Dus Ik denk dat niemand houdt echt van reclame Dat is nooit geweest en dat zal ook nooit uh, gebeuren. Ah ja,
0: als ze goed gemaakt zijn, vind ik het toch wel heerlijk om er naar ja, te kijken. Ja, nee, natuurlijk.
2: Dan is het meer ja. entertainment. Hè? Ja. Maar ik bedoel, kijk, uh, wat jij zegt, ik heb geen tv. Uh, dat zijn er steeds meer mensen. Hè. Onder de dertig wordt er slecht tv gekeken. Uh, dus vroeger, nog niet heel lang geleden, uh, hadden we Nederland 1, 2 en 3. Drie, uh, vier kranten, naar aanleiding van welke zaal je leefde. En een paar radiostations. Dus je, het was onontkoombaar dat je grote massamediale campagnes zag. En dat is tegenwoordig niet meer aan de hand. We versnipperen, uh, de, 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 mensen luisteren naar dit radiostation, maar ook naar andere. Uh, Dus om merken om door te komen is echt een lastige case geworden. Uh, Ik heb er wel een soort stelling over. Ik geloof niet dat je mensen iets moet verkopen, maar dat je mensen moet helpen. -hmm. Merken die mensen helpen en die een duidelijke opvatting hebben... over hoe ze dat willen doen voor je, uh, die gaan het uh, winnen. Daar ben ik van overtuigd, of het nou supermarkten zijn of banken of uh, uh, wat dan ook... -hmm. Uh, En daar speelt op dit moment ook het het slagveld zich af. Waarom die start-ups zo werken.
0: Oké, maar maar laten we dan even meteen uh, jullie nog dichter bij elkaar brengen in dit verhaal. Hoe zou jij dan uh, Daphne gaan helpen waardoor zij toch geïnteresseerd is in een merk?
2: Nou... Dat weet ik niet, maar de, kijk, ik denk dat er zijn allemaal behoeftes die een mens heeft. En die gaan over onderdak, veiligheid, je bijzonder voelen, jezelf vormgeven, je vrij voelen. Mm-hmm. Dat zijn allemaal grote emoties waar merken min of meer een rol in hebben. Uh, je hebt stemrecht, dus com- politieke partijen moeten met je communiceren. Je wil informatie, je wil geënterteind worden. Dan heb je Netflix, tv. Uh, je zoekt veiligheid, daar hebben verzekeraars voor nodig. Dus hoe dan ook, elk mens heeft een pakket voorzieningen nodig en daar... Uh, moeten ze een keuze inmaken. Nou, het leuke van reclame is, die geeft je die keuze... en die vertelt je gewoon op een hele goede manier... Uh, wat de mogelijkheden zijn. Dus ik denk dat niemand ontkomt aan reclame. Sterker nog, ik denk dat bijna tegenwoordig alles reclame is. Ja. Hè? Dus uh, ook wat je denkt wat niet reclame is... is tegenwoordig ja. bijna uh, advertising geworden. Uh, influencers, social media. Uh, ja, want nou, wat,
0: wat, wat, ben je op die manier wel beïnvloedbaar... als het gaat om influencers? Uh, uh, nou, mond op mond vooral. Want ik vraag wel
1: vrienden om me heen voor... hé, hey, wat vind jij? Moet dit of dat? Of, ja, dat, dat werkt, dat denk ik, het ja. de meest beïnvloedbaar of ben.
0: En, en je zei net van, het zou wel wat speelser kunnen. Want die reclames nu die gericht zijn op consumeren, kopen, 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 korting... daar ben ik niet in geïnteresseerd. Uh, zou je kunnen uitleggen wat dat speelser is? Wat, wat raakt jou nog? Uh, nou, er was zo'n, uh, bijvoorbeeld uh, zo'n reclame over uh, uh, Op de Wallen.
1: Waarin uh, dansers echt een super vette show gaven. En een enorme crowd verzamelde. En op het einde van die uh, campagne uh, kwam een heel groot beeld naar beneden. Van 80% van de mensen die hier werken zijn gedwongen op prostitutie. Of weet je zo. Bam! En dat kwam er zo goed in. Dus ik vind dat soort acties uh, enorm doeltreffend. eye Eyeopenend. Ook omdat het in de publieke ruimte is. Flashmobachtig misschien. Is dat toch?
2: Ja. ja, nou, dat is een goed voorbeeld. Dit, uh, dit ding. Kijk, het, het bekendste voorbeeld van afgelopen jaar is de Kepenick-actie van Nike. Die kennen jullie. Ja. Nou, dat is typisch een voorbeeld van reclame, wat eigenlijk niet eens meer voelt als reclame, maar dat is een merk die zich uitspreekt hè, voor een uh, zwarte minderheid in Amerika, die daarmee een hoog risico neemt, want ze, ze spreken zich echt uit over een culturele kwestie. Uh, en dat zou je dan kunnen noemen: van dat is bijna geen reclame meer, maar dat is bijna een soort. Ja, wat is propaganda-achtig ja, ja. iets. Hè? En dat is, uh...
1: ja, misschien is dat dan de trend dat je wil ergens een persoonlijk verhaal ja. of een voeling mee.
2: Ja. Maar ja, dat... Nou, wat wel de cijfers zijn, of zo? Minimalisme kan je dan niet meten, maar dat uh, marketing en reclame wordt steeds sneller doorgeprikt. Ja. Dus als er een truc is, of het is een uh, gebbetje, of wat dan ook. Mensen voelen heel snel, dit is niet oprecht. Dit is met de bedoeling om mij iets aan te praten. Ja, ja. En daar prikken mensen natuurlijk heel snel doorheen.
0: Ja. ja, Dus als je een boodschap hebt, dan moet die wel kloppen. Je kan je natuurlijk afvragen of dat bij Nike zo was. Ze hebben dit ook wel heel slim gepakt.
2: Ja, maar dat Op dit is moment.
0: Niet... Ja, dus maar ze moeten ook echt... nog wel bewijzen hoe echt dit is.
2: Ja, maar dat, is, je natuurlijk, niet? dat is natuurlijk niet. He, niet dat, dat is natuurlijk wat politici ook doen. Hè? Ja, Kijk, de, 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 maar, maar, de, de, maar jij
0: geeft aan dat het een andere tijd is en dat mensen er makkelijker doorheen prikken.
2: Ja, en dat is bij Nike toevallig niet gebeurd. Mm-hmm. Uh, omdat het ik denk ook echt oprecht is. Uh, ik hou ook staande dat mensen uh, een grote bullshit-detector hebben. Ja. Je weet net als bij mensen heel snel al van... deze figuur lult dat zijn nek, of uh, het is niet oprecht, of het is glad. Ja. En dat heb je met reclame ook. Dus je ziet heel snel... Dit klopt of het klopt niet.
0: Oké, okay, dit is de, in ieder geval de lesson learned al in deze uitzending. Uh, wat we natuurlijk ook nog even willen weten. Want ik ben ook wel een beetje shopverslaafd, moet ik heel mm. eerlijk herkennen. Zoals jij dat vroeger <laughs> ook was. En ik denk vast heel veel luisteraars, ook met ons, wat dat dan ook is, wat je graag uh, koopt. Wat zijn nou jouw tips om te ontspullen? Hoe ja. pak je dat aan? Nou ja,
1: ik denk in eerste instantie, als je er überhaupt niet mee zit, dan doe er vooral niks aan. Maar als je er inderdaad daar on- ontevreden over bent, dan denk ik uh, dat het goed is om eerst te kijken wat je allemaal hebt. Dan gooit ze op één en bekijk eens waar emotionele waarde aan zit... Dat is dan wel een slechte relatie, want die spullen voelen echt helemaal niks voor jou. Die kunnen volgens mij wel weg, weet je. En en wat voor mij heel erg heeft geholpen is uh, aan mensen om me heen vragen. Ja, als je een cadeau koopt of iets, kan het dan een beleving zijn en niet iets materieels. En ook ik had de neiging om gratis spullen mee te nemen. Bijvoorbeeld als je op een beurs bent of zo, je krijgt een goodie bag. Ja. Weet je wel? En dan zit het, en dan heb je ineens weer spullen in je huis Waarvan je denkt ja wat heb ik aan dat tijdschrift en die, die cadeaubon die nooit opkomt. Dus ik kijk dan in een goodie bag. Heb ik iets? Wil ik echt iets hebben? Nee, nou en dan laat ik de rest. Daar, ja, ik denk dat dat wel de drie... Ja, drie hoofd tips zijn.
0: En je zegt van je moet eigenlijk een emotionele waarde hebben, maar ik heb je ook ergens horen zeggen van spullen hebben helemaal geen emotionele nee, waarde.
1: Ik, nee, ik denk juist dat het heel goed is als je dat inziet van uh, uh, nee, nee, jij vindt je schoenen misschien heel leuk, want je droeg ze op dat feest, maar die
0: schoenen geven geen flikker om jou, dus gooi ze maar weg als je niet draagt. Ja, ja. wat misschien toch nog heel leuk is om even te noemen, je hebt een heel leuke theatertour. Ja. Je staat uh, 11, 17 en 25 mei in Torpedo Theater in Amsterdam. Bij ja, de Nes. En dan lees je voor dag boeken van je moeder en die van jezelf. Ja, ja. Ja, dat is te gek. Ja, nou ja, ja, ja,
1: ja, er zijn nog kaarten trouwens. De 17 is uitverkocht, maar de 25e kan. Ja, nee, klopt. Dat is wel in deze lijn. Ik had de, uh, deze voorstelling is de eerste voorstelling die ik helemaal gratis heb gemaakt. Of in eigen tijd, zo moet ik het eigenlijk zeggen. En dat had zonder dat ontspullen en zoveel vrije tijd ook helemaal niet gekund. Dus in die zin is ontspullen ook gewoon vrijheid kopen qua werk. En willen maken wat je wil maken. In plaats van in slechte reclames staan. Nee.
0: Oh, ja. Ja, en dan gaan we naar de conclusie. Want in een tijd waarin het woord minimalisme steeds meer valt... als manier van leven... vraagt dit nou een andere werkwijze voor merken en reclamemakers. David, toch nog even compact jouw advies.
2: Nou, advies, we, wees oprecht en denk na als je adverteerder bent of reclamemaker. van wat wil ik brengen naar de samenleving. in plaats van wat wil ik komen halen. Dat is volgens mij het allerbelangrijkste. En dan pas je alles daarop aan. en dan komt het, als het goed is, allemaal wel weer goed. want dan begrijpt de consument dat en die reageert daar goed op, et cetera, et cetera.
0: En als ik aan jou, Daphne, mag vragen, dus als... Nou, ik noem je toch maar even weer die minimalist. Ja, ja. <laughs> ook heb je een hekel aan het woord. Maar je kijkt gewoon heel anders naar, naar spullen. En dat is waar veel meer mensen zich in herkennen. Ook uh, steeds vaker, denk ik. Uh, wat zou dan jouw advies zijn aan reclamemakers?
1: Nou ja, en, ja wees, nee, misschien volg, volg je hart daarin uh, niet... Uh, ja. Ik geloof niet zo in opgelegde modellen, maar ik weet niks van reclames. Dus nee. Hey.
0: <laughs> nou, misschien nog leuk om dan te weten: waar, waar koop je zelf? Uh, uh, mijn kleding? Nou, of, of andere dingen die je nodig hebt. Want je hebt allemaal toch behoeftes ook al. Ja, over, ik probeer dus die ik, ik Ga er mee allemaal.
1: in het schaarse. <laughs> inderdaad, ik kijk inderdaad wel graag naar Nederlandse ontwerpers. Met stoffen uit, in ieder geval uit Europa, maar het liefst ook uit Nederland. Dus dat, ja. Ja. Om een voorkeur.
0: En je kiest dus eigenlijk voor wat dure items... in plaats ja. van veel, veel, veel goedkoop. Ja, en dat is ook wel een kick.
1: Ja? Waarom? Ja. Nou, voor een shopverslaafde. Gewoon om veel meer geld uit te geven aan één jurk... in plaats van zes jurken hebben van 30 euro. Ja, maar onderaan de streep hou je nou wel meer geld
0: over? Of is ja, ik te... uh... kom uh... volgend jaar terug. Ja. Goed. De beeldbepaler van de week. Tijd voor de beeldbepaler van de week. Redacteur Madelief van Haarlem, vertel. De beeldbepaler van de week is Welwood En dat is een bureau dat zich focust
2: op de groei van start-ups en scale-ups. Uh, de oprichters die zeggen het helemaal anders te doen. Ze gooien het over een andere boeg uh, dan andere bureaus die nu okay. al bestaan. Uh, je hoort nu Diederik Jardijn. Hij is één van de oprichters van Welwood.
0: Wat je heel erg ziet bij bureaus zijn
2: of bureaus zijn heel erg op performance gefocust. En dat, dat staat dan bovenaan en dat is eigenlijk wat ze verkopen. En er zijn bureaus die heel erg merk en branding en brand awareness verkopen. En dan staat dat heel erg volgaan. Uh, je moet dus meestal kiezen of met twee bureaus werken, of een bureau die het een of ander doet. Wij proberen dat dus heel erg in één kamer te brengen en in één product te verkopen aan zo'n bedrijf. Ja, de merken waar zij dus nu voor werken, dat zijn Blendel en OneFit. zijn al best wel uh, grotere namen natuurlijk. Uh, David, herken jij hierin wat Diederik zegt? Uh, ten dele, ja. Het, het is zo dat uh, ik denk dat elk bureau probeert op dit moment deze, uh, deze raadselachtige tweespleit bij elkaar te brengen. Dus uh, uh, merkdenken, dat is uh, over het algemeen heel intuïtief. En uh, 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 de de, de andere variant is veel meer data gedreven. En die bij elkaar brengen, dat probeert denk ik elk merk... elk reclamebureau en uh, elk mediamerk ook.
0: Ja, doe je het zelf ook? Jazeker. Ja,
2: Ja, zeker. Dus dus de de, de kunst is om uh, je intuïtie meetbaar te maken... en van meetbare instrumenten kunst te maken... En die twee dingen bij elkaar brengen, dat probeert elk merk. Dus dat is niet zo uniek. Oké,
0: okay, dus eigenlijk, uh, het, het is uh, leuk dat zij dit nu doen... maar heel uniek vind je het niet?
2: Nee, ik vind dat de uitdaging van deze tijd. En als het goed is, is iedereen daarmee bezig. Ja,
0: um, dus als je dat niet bent, dan heb je dan een probleem. Dan ben je problemen. out of business. <laughs> ja, ja dat, dat
2: geldt voor BNR en voor het FD en voor grote merken ook.
0: Oké, okay, goed, uh, nemen we mee. Uh, wat ik eigenlijk nog vergeten ben te vragen aan jou, Daphne... ben je inderdaad gelukkiger geworden nu je twee jaar in zo'n camper leeft? En is dit voor life? Ja, ik, ja, dat vragen veel
1: mensen inderdaad. Een, ja, ik denk wel dat ik dit, dat dit uh, nog in ieder geval een paar jaartjes volhoud. Oké, okay,
0: dus ja. het maakt je echt uh, gelukkiger als je straks weer oh, met je camper nee, hier de... wegrijdt bij BNR.
1: Ja, als ik, nou ja, het is dus veel vrijer, het is wat minder veilig. Maar als ik al tegen elkaar afweeg, dan ga ik toch, uh, de, pak ik toch die
0: vrijheid liever. Ja. Okay, nou, Als mensen een beetje willen meekomen, in jouw verhaal op linda.nl staat dus jouw uh, hele uh, ja. serie. Uh, het zijn vier afleveringen. Zes, ja. Zes afleveringen ja. intussen. En uh, zeer leuk om naar te kijken en het inspireert ook. Ik wil jullie heel erg danken, maar lief van Haarlem natuurlijk. En dank aan mijn gasten Daphne Gakes, actrice en theatermaakster... en David Snellenberg, executive creative director... en oprichter van het reclamebureau. Dan, dit was BNR Belpaparus. Terugluisteren kan via de site, de app iTunes of Spotify. Mijn naam is Diana Matroos. Heel graag tot volgende week weer.